0: No final do último episódio, ouvimos que um dos maiores astrônomos de todos os tempos iria tentar uma técnica diferente para estimar a distância das estrelas. Agora vamos descobrir quem ele era e qual foi a técnica utilizada. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Observando, em meados do século XVII, as posições de três estrelas desde sempre conhecidas, Aldebaran, Sirius e Arturos o astrônomo inglês Edmund Halley, que previu o retorno do cometa que leva o seu nome, percebeu que elas já não estão exatamente no mesmo lugar onde Ptolomeu, no seu almagesto, parecia tê-las fixado para a eternidade. Realmente, desde o tempo de Hiparco, elas sofreram um deslocamento de 20 minutos de arco. Não havia dúvida possível. Essas estrelas estavam entre as mais observadas e, se Ptolomeu tivesse se enganado, muitos outros astrônomos teriam, desde então, corrigido o erro. Era certo, portanto, que as estrelas se moviam. Isso significava que não estavam fixas numa abóbada e que todo o universo estava em movimento. Halley tinha acabado de fazer com essa técnica uma sensacional descoberta. Em 1738, William Herschel retoma essas observações e constata que pelo menos outras 40 estrelas também se deslocavam. Sempre incansável, iria tentar explicar o fenômeno. Poderia haver duas razões para o deslocamento aparente das estrelas o seu movimento próprio e o fato de o sistema solar também se mover e, portanto, nós observamos as estrelas de uma plataforma móvel. Herschel mergulha nesse quebra-cabeças, multiplica as observações e os cálculos, apela para todo o seu engenho e, tomando por base a distância de Sirius ao Sol, chega à conclusão de que o próprio Sol arrastando consigo o cortejo de planetas, se desloca na direção da constelação de Hércules a uma velocidade de 14 km por segundo. Uma aproximação genial, já que, na realidade, a velocidade é de 20 km por segundo. Se ele se enganou, foi por não saber a distância real de Sirius ao Sol. Herschel avaliou essa distância em 6 anos-luz e 4 meses e meio, quando na realidade ela é de 8,6 anos-luz. Depois dele, nada mais resta realmente da antiga cosmologia. Eis que, no universo aparentemente bem ordenado, tudo começa a se mexer, as estrelas e o próprio sistema solar. Eis que as nebulosas e as constelações se movem e se perdem nas imensidões cósmicas e que o sistema solar que até então captar a atenção mais ou menos exclusiva dos sábios, se torna, apesar de sua imensidão, nada mais que um ponto minúsculo no espaço, perdido em meio a uma multidão de outros sistemas semelhantes e que a nossa própria galáxia não é senão uma entre tantas outras. Eu sou o Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica.